0: Muito obrigado irmão Plínio, meus irmãos vamos agora abrir nossas bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses, nós vamos ler no capítulo 2 dessa carta do versículo 1 até o versículo 14 diz assim a palavra do senhor Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito e se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente aquilo que, que são os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham em vocês, entre vocês, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte e cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre me obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e temor, porque é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, sem discussões. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, que nos é apresentada nesta manhã, neste momento. Palavra poderosa, palavra que penetra profundo na nossa autoconsciência Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa usar a Tua Palavra neste momento para produzir salvação, conserto de vidas, restauração na vida dos Teus servos da Tua igreja, em nome de Jesus que nós pedimos, amém. Meus irmãos, Paulo se dirige nessa carta aos filipenses, essa carta que é considerada uma das cartas de caráter mais pessoal escritas por Paulo e a razão é porque essa igreja em Filipos ela era uma igreja muito especial para Paulo Paulo tinha um apreço muito especial por essa igreja por vários motivos um deles é que Filipos foi a primeira cidade europeia a primeira cidade em solo europeu que foi alcançada pelo ministério de Paulo nós não podemos afirmar com toda certeza que ela tenha sido a primeira cidade europeia alcançada pelo evangelho porque o livro de Atos um livro extraordinário ele é Centrado a primeira parte dele no ministério de Pedro e da metade do livro em diante, praticamente dois terços do livro, são centrados na obra de Paulo. Portanto, é possível que o Evangelho possa ter chegado antes em algum outro região da Europa, mas pelo ministério de Paulo foi a primeira igreja em solo europeu. Além disso, meus irmãos, a, a incursão, a viagem, o trabalho de Paulo na cidade de Filipos, que está muito bem narrado no capítulo 16, do livro de Atos Ali nós somos informados Que antes de iniciar essa viagem Paulo e Barnabé romperam uma parceria de trabalho De longa data E de modo que Barnabé Que era o amigo e mentor de Paulo De longa data Alguém que foi usado por Deus para trabalhar o caráter de Paulo A motivação, a visão missionária de Paulo Não temos dúvida disso Barnabé navegou para Chipre e Paulo empreendeu aquela que ficou conhecida como a sua segunda viagem missionária mas que era a primeira sob liderança de Paulo e certamente esse contexto pesou sobre Paulo, foi um fator de peso a mais sobre ele ante a, a, a responsabilidade de liderar uma viagem com tantos perigos e com tantos desafios como aquela Outro aspecto importante, meus queridos, essa segunda viagem missionária, quando a gente lê no livro de Atos, nós vamos ver que ela começou de maneira, assim, não muito auspiciosa. Aparentemente, o planejamento feito por Paulo não foi um planejamento aprovado por Deus, porque de forma que ele tentava ir em determinada região, o Espírito Santo impedia, ele tentava ir para outra, o Espírito Santo impedia de novo, e parecia que a situação estava muito difícil ali. E aí ele recebe uma visão à noite, Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo se dirige para Filipos, que era uma cidade na Macedônia. Filipos é uma cidade, não exatamente fundada, mas ela foi valorizada e urbanizada e, e fortalecida politicamente por meio do, do pai do Alexandre o Grande, o Filipe da Macedônia. Por isso ela chama Filipos. E Paulo então se dirige para essa cidade. O ministério em Filipos também foi muito difícil, irmãos. Eles não conseguiam penetrar na mente daquelas pessoas. Se os irmãos forem ler o livro de Atos, vão perceber isso com clareza. Mas, finalmente, o trabalho ali floresceu. Uma igreja saudável, uma igreja forte surgiu ali naquela localidade. E um outro motivo muito importante, que eu entendo que Paulo tinha um apreço muito especial por essa igreja, é porque os filipenses se tornaram, desde que a igreja foi ali fundada, parceiros permanentes do apóstolo Paulo. Eles ofertavam várias vezes para Paulo, ajudando a sustentá-lo materialmente. Quando Paulo escreve essa carta, ele estava preso em Roma. Então a igreja de Filipos envia para lá Epafrodito, que era um, um obreiro dessa igreja e grande amigo de Paulo, para visitar Paulo em Roma, para ver as, as condições que Paulo tinha ali, para levar informações da igreja para Paulo. Uma viagem de cerca de mil quilômetros, meus irmãos, naquela época, era coisa para várias semanas. Uma viagem difícil, perigosa, não era como viajar mil quilômetros hoje nos automóveis e nas estradas modernas que temos à nossa disposição. Por tudo isso, essa igreja era uma igreja muito especial para Paulo. Mas, meus queridos, nessa manhã, eu não quero me deter tanto sobre as características dessa igreja, eu fiz aqui essa discussão no caráter introdutório, mas eu não quero me aprofundar sobre as características dessa igreja e nem exatamente sobre os objetivos de Paulo a escrever essa carta para essa igreja, eu quero, eu quero trazer a atenção dos irmãos para essa afirmação que Paulo faz a respeito da obra de Cristo a encarnação de, de Cristo esvaziando-se da sua glória para assumir a condição humana e como homem foi alguém que serviu a humanidade veio para nos servir e eu quero, assim, ainda talvez em caráter introdutório, chamar a atenção para os irmãos como operava a mente desse obreiro de Deus chamado Paulo e por que ele ficou tão conhecido e a sua obra foi tão influente. Paulo se recusava a tratar as coisas com superficialidade, irmãos. Quando Paulo tratava de um assunto, ele sempre procurava solidificar aquilo no fundamento mais firme possível. Ele ia no âmago, ele ia na raiz das questões que ele, que ele tratava com as suas igrejas. E aqui ele está orientando a igreja de Filipos sobre a importância da unidade. Ele vai dizer que essa unidade que ela é preciosa no contexto da igreja porque foi ensinada pelo próprio Cristo. Jesus colocou a unidade dos discípulos, o amor entre eles, como uma pré-condição para que fossem reconhecidos como tais pelo próprio mundo. Lição essa, meus queridos, que os crentes do século XXI parece que estão se esquecendo dela. E Paulo, então, vai dizer para esses irmãos que a unidade ela é construída em cima de dois pilares, a humildade e o serviço. Não pode haver unidade se não há humildade, não pode haver unidade se não há disposição para o serviço. E Paulo, então, invoca o exemplo mais poderoso, impressionável. Aquele que faria cessar todas as argumentações encontradas, ele pega o exemplo do próprio Cristo. Por isso, Paulo é uma figura tão importante, porque ele, ele fundamenta muito bem os seus ensinos e os seus conceitos que ele passa à igreja. Esse, essa noção do, da humildade, dos serviços estão fundamentados no exemplo de Cristo. Portanto, Paulo aqui, meus irmãos, ao invocar o exemplo de Cristo, ele não pretende falar sobre Cristo. Ele quer falar à igreja usando o exemplo de Cristo. Mas acontece que ao falar sobre o que Cristo realizou, ele deu material para, para a teologia ao longo de todos esses 21 séculos posteriores que usam esse texto para aprofundar-se cada vez mais no significado daquilo que Cristo realizou em nosso favor. E é isso que eu, modestamente, quero trazer a atenção dos irmãos nessa manhã. Paulo nos informa que Jesus, sendo Deus, existindo em forma de Deus, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas e sem ele nada do que foi feito se fez, ele agiu com total desapego de sua própria glória. É isso que define o que é ser humilde, meus irmãos. Humildade é você pensar no outro em primeiro lugar. Humildade não é tanto a forma... Não é você pensar que você é ruim, que você canta mal, às vezes você pode ser um bom cantor, não é nada disso. Humildade se configura por a gente pensar cada vez menos em nós e cada vez mais nos outros. E Jesus não pensou nem um pouco em si mesmo. Abriu mão da sua glória. E, e, e vir ao mundo despido da sua glória significa que Jesus era um homem como qualquer um de nós. Se ele estivesse sentado aqui entre nós, nós não veríamos nele nada de especial. O texto de Marcos nos informa que Jesus, quando começou o seu ministério, naquelas regiões vizinhas ali do mar da Galiléia, que o conheciam, ele morou sempre naquela região, em Cafarnaum, né, naquelas cidades ali no entorno do mar da Galiléia. Quando Jesus começa o seu ministério, acho que é capítulo 3 de Marcos, o evangelista nos informa que os cidadãos daquela cidade ficaram perplexos. Mas espera aí, esse não é o filho de Maria? de José, não é aquele que trabalhava na carpintaria, como ele agora fala com tanta autoridade, como ele agora ministra obras poderosas sobre as pessoas, como é isso? O fato de que essas pessoas ficaram perplexas quando Jesus, ao ser batizado pelo Espírito Santo, dá início ao seu ministério, nos, nos deixa claro que Jesus era tido e percebido como um ser humano, como qualquer um de nós. A exceção que ele era um homem bom, a Bíblia nos diz que Jesus jamais cometeu pecado e nunca foi achado engano em sua boca. Mas que Ele poderia falar de Deus com tamanha autoridade e que Ele poderia exercer obras poderosas sobre a vida dos seres humanos, sobre a natureza, enfim, sobre os animais, como Ele manifestou em seu ministério. E isso era novidade completa. Então, de fato, meus irmãos, Jesus assume a forma humana e Ele é 100% homem. Ele é 100% Deus e é 100% homem, mas estando entre nós, ele não é visto num primeiro momento como Deus, porque ele despiu-se da sua glória, sendo um ser humano como qualquer um de nós, A exceção da natureza pecaminosa que Jesus não tinha. E aqui nós estamos diante de um mistério, meus queridos, um mistério assombroso, porque Jesus, o verbo de Deus encarnado, ele é formado no ventre de Maria. Ele traz em seu corpo o DNA de Maria, muito possivelmente as feições de Jesus, o jeito de falar, lembravam sua mãe. No entanto, ele é gerado pelo Espírito Santo. E por ser gerado pelo Espírito Santo no ventre de sua mãe, ele não traz a semente do pecado, a natureza pecaminosa. Nós estamos diante de um mistério. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus queridos: a vida é um mistério permanente. Sabe? foi o avanço da ciência e as concepções da modernidade que tornaram esse mundo algo tão natural mas pensem, aparentemente né, natural mas pensem comigo a gestação de um ser humano como eu e você um bebê que pode estar no colo da mãe neste momento imagine esse processo meus irmãos uma célula minúscula de, do, do ser, de um homem fecunda uma célula muito pequenininha da mulher e tudo dando certo naquela gestação que acontece dentro de um corpo humano, dentro do corpo de uma mulher, dentro de nove meses nós temos um ser humano que é semelhante a nós, a mim, a você, mas também é único. Não tem outro entre os 8 bilhões de pessoas nesse, nesse mundo, que vivem hoje nesse mundo, que é exatamente igual ou idêntico àquela, àquele bebê que acabou de nascer. Ele é o único em sua personalidade, em sua maneira de agir. Dois irmãos criados na mesma casa, do filho dos mesmos pais, eles têm personalidades diferentes. Eles têm uma identidade diferente. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Nós só não percebemos quão maravilhoso isso é, porque nós crescemos... Começamos a estudar os livros de ciência e ficamos bobos. Essa é a verdade. Se você pegar a criança, recém uma a criança, quando ela está começando a tomar consciência de si mesmo e do mundo, tudo para ela é maravilhoso, tudo é encantador, tudo chama atenção. Você pega um menino de 6, 7 anos, criado da cidade, e leva na roça na primeira vez, tudo é encantador para ele, tudo chama atenção, tudo é maravilhoso, tudo é motivo de celebração. Mas a gente cresce e acha que esse mundo que está aí é algo, sabe, que sempre aconteceu assim. Não é. O mundo é maravilhoso, meus irmãos. Ele só nos parece natural porque há é um Deus criador e sustentador de todas as coisas e que determinou que as coisas aconteçam de uma determinada forma ordenada que pode ser prevista e definida pelas leis da ciência. Mas a vida é milagre permanente. E aqui nós temos um milagre adicional, porque é a natureza de Deus, é, é o infinito se fazendo finito. É aquilo que é ilimitado se tornando limitado por mim e por você. Isso de fato desafia a nossa compreensão humana. E quando Jesus faz isso, quando Jesus se encarna, ele inaugura uma nova era. Ele inaugura uma nova era, assim como Adão inaugurou uma era, qual era que Adão inaugurou? Dos seres inteligentes, racionais, dotados de mente, de autoconsciência, que, portanto, podem ser responsivos a Deus, dos seres que são moralmente responsáveis e livres para tomarem suas decisões. Jesus inaugura uma nova era, dos seres que são gerados pelo Pai. E é por isso que Ele é nosso irmão, porque aqueles que estão em Cristo também são gerados pelo Pai. Ainda que sejam gerados também materialmente pelos seus pelos seus genitores. João no seu evangelho diz assim. Que Jesus veio. O verbo de Deus encarnado. Veio para os que eram seus. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A saber aos que creem no seu nome. Os quais não foram gerados pela vontade do varão. Nem da mulher, mas de Deus. E Jesus explicita isso a Nicodemos, Dizendo que Nicodemus o reino de Deus não é comida nem bebida, não é carne nem sangue é preciso ser nascido do alto é preciso ser nascido do Espírito Jesus inaugura essa nova era meus queridos Pedro na sua carta vai nos dizer que aqueles que estão em Cristo têm em si mesmo a natureza de Deus partilham da natureza de Deus por meio do Espírito Santo que é, que é dado àqueles que estão ligados a Cristo portanto Cristo ao se encarnar inaugura uma nova era e eu quero dizer para vocês aqui meus queridos é, é, nessa manhã ...abordar um pouco dos três ofícios que Cristo desempenhou em nosso favor... ...para mostrar que era necessário que Ele viesse ao mundo... ...ainda que isso fosse desafiador... ...ainda que fosse um custo que a gente não consegue nem estipular... ...era necessário que Ele viesse. A Bíblia nos diz que Jesus é um ungido... ...aliás, esse é o sentido do nome dEle. Esse é o sentido. Cristo, em grego, é a versão de Messias... ...ou Mashir, em hebraico que significa literalmente ungido de Deus. Projeta para mim Isaías 61, meu querido. E Jesus é ungido de Deus. Ele é ungido para exercer a função sacerdotal, profética e reinar sobre os seres humanos. Olha o que diz o profeta Isaías palavras que depois vão ser repetidas por Jesus na sinagoga e todo mundo ficou empolvorosa quando ele disse que essa profecia se cumpriu diante deles aquele dia ele vai dizer o Espírito do Senhor Deus está sobre mim Isaías falando do Messias né, que viria ungido porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Apóstolos que choram, e com uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Jesus veio para fazer isso por mim e por você, ele é ungido de Deus. E como ungido de Deus, Jesus veio para cumprir em nosso lugar a função sacerdotal. Mas Jesus não é um sacerdote qualquer, Jesus é um sumo sacerdote, ele é o principal, o maior, aquele cuja toda a estrutura sacerdotal do Velho Testamento, cerimonial e legal, apontavam para ele. O, o, o sacerdócio de Arão, o sacerdócio de Melquisedeque, rei de Salém, Apontam para Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Agora, o que o sacerdote faz, meus queridos? Qual é a função do sacerdote? Se nós retomarmos o estudo do Velho Testamento, nós vamos ver que o sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus. Era isso que o sacerdote fazia. E por que, que o sacerdote tinha que fazer isso? Porque quando o homem pecou e ele virou as costas para Deus, essa relação é rompida e o homem não pode mais se apresentar diante de Deus. Deus é santo e nós somos pecadores, nós não conseguimos suportar a presença de Deus, é demais para nós, Isaías teve um vislumbre da glória de Deus e ficou trêmulo, ele perdeu a voz, ele achou que ia ser sorvido por aquela magnificência que os seus olhos mal podiam contemplar, portanto é preciso que alguém nos represente diante do pai, o sacerdote fazia isso. O sacerdote, então, é aquele que faz ofertas em nome do seu povo, é aquele que intercede pelo seu povo. Então nós vemos Samuel, que é o profeta, e é também um sacerdote da tribo de Levi, os sacerdotes vinham da tribo de Levi, ele é arrolado na Bíblia como um dos, como um dos maiores intercessores que essa história já conheceu, ao lado de Moisés. Porque intercediam pelo seu povo porque ofereciam sacrifícios pelo seu povo, porque representavam, levavam a realidade do povo até Deus. Então o sacerdote faz esse caminho de levar o povo até a presença de Deus por meio de intercessões e de sacrifícios ofertados em nome desse povo. Hebreus 4, por gentileza, projeta Hebreus 4, versículo 14. Ele nos diz assim, Tendo, pois, o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confiança. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, porém sem pecado. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno, Jesus é o nosso sumo sacerdote, era necessário que ele fizesse esse trabalho por nós, por isso ele teve que se fazer homem, ele não podia ser sacerdote em nosso lugar, permanecendo na glória eterna, ele precisava vir a esse mundo como homem, para nos representar diante de Deus, e Jesus então o texto nos assegura que ele foi Provado, e foi tentado e ele experimentou as fraquezas humanas era necessário que ele experimentasse isso em nosso lugar e triunfasse em nosso lugar porque isso é parte da oferta que ele entrega a Deus a cruz, meus queridos o sacrifício na cruz é o ponto culminante é o ápice de toda uma caminhada mas por trás disso, existe uma vida de serviço prestado a Deus com fidelidade. Existe uma vida de obediência perfeita e aprovada diante do Pai. Olha o que nos diz Hebreus 5, a partir do verso 8, a carta de Hebreus fala muito da humanidade de Cristo, de maneira muito contundente até. Ele vai nos dizer que embora fosse filho, isso é Jesus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aqui eu preciso alertar os irmãos de um aspecto. Quando a gente lê isso, aprendeu a obediência, nós podemos achar, ah, então Jesus era um filho rebelde, desobediente, e ele então aprendeu. Não, não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que Jesus obedeceu em meio a muito sofrimento e muita aprovação. E ele aprendeu isso, ele experimentou isso. Comentando sobre esse texto... O professor Tom Schneider, professor do Seminário Teológico Batista do Sul, dos Estados Unidos, ele diz o seguinte, que antes de Jesus vir a esse mundo, a sua obediência ao Pai existia no plano abstrato, teórico. Porque ele era perfeito lá. Né? Tudo é perfeição na presença do trono de Deus. Mas quando ele assume a forma humana e se torna homem, essa obediência, então, ela é mostrada e demonstrada e aprovada por meio das circunstâncias que são comuns a todos nós. E é importante, meus irmãos, nós atentarmos para o fato que muitas vezes a gente é tentado a né, achar que porque Jesus era 100% homem, 100% Deus, ele, ele é 100% homem, 100% Deus, nós imaginamos que para ele foi fácil. Mas é exatamente o contrário, meus queridos, por, pelo fato dele ser Deus, a tentação foi mais difícil. Num certo aspecto, foi muito mais difícil do que para nós. Porque vocês imaginem o que é uma pessoa que nunca falou bobagem andar no meio daqueles que, que têm boca suja. Imaginem o que é um camarada honesto, incapaz de uma corrupção, trabalhando no local, no meio de corruptos. E mais, conhecendo as cogitações dos corações das pessoas. Outro aspecto, que a divindade de Jesus torna mais pesada a sua tentação, Jesus exerceu o seu ministério aqui na terra, numa, numa, na mais completa e plena disciplina da autocontenção, quando eu tenho uma dor de cabeça, meus irmãos, uma, uma, uma simples dor de cabeça, às vezes eu sou um pouco, pouco preguiçoso, não sirvo muito como exemplo, demora a tomar remédio, mas chega uma hora que a gente tem que tomar um remédio, verdade? Não é verdade? E, e a gente faz bem, porque o sofrimento em si não é bom. A gente deve fazer todo o possível para minimizar o nosso sofrimento e das pessoas que estão próximas a nós. Pois bem, Jesus tinha esse poder, mas não usou, Ele não vai usar esse poder em benefício próprio. Ele está 40 dias no deserto, a fome aperta, existem inúmeras pedras ali que podem ser transformadas em pão, Ele pode fazer isso, mas Ele não vai fazer isso. Você consegue imaginar o que é vir uma vida de autocontenção vivida dessa forma? Ele vai ser entregue na mão dos malfeitores quando ele poderia convocar uma milícia de anjos do céu para derrubar aquela pessoa com o sopro da boca deles? Mas ele não vai fazer isso. Como ovelha muda, ele comparece perante os seus tosquiadores e ele não abriu a sua boca. Portanto, Jesus experimentou na sua vida sofrimento mas foi aprovada em sua obediência a Deus, por isso ele é sumo sacerdote, por isso a sua oferta é a oferta perfeita. Aliás, o autor aos hebreus, ele vai nos lembrar que a oferta de Cristo é perfeita e porque é perfeita foi oferecida uma única vez. Ele contrasta isso com toda aquela estrutura sacrificial do Velho Testamento, dizendo o seguinte, olha, as ofertas que aqueles sacerdotes ofereciam no Velho Testamento eram imperfeitas. E eram tão imperfeitas que eles tinham que repetir aquilo todos os anos. Era um sombra, era um som poderoso quadro audiovisual apontando para a realidade de quem Cristo é. Não era uma coisa em si ainda. Mas Jesus também como ungido de Deus, ele é profeta na acepção maior da palavra. A Bíblia nos diz que Deus suscitou profetas. Olha, olha que interessante, meus irmãos, como que Deus lida com o poder na sociedade humana. Nós vimos que os sacerdotes vinham da tribo de Levi. Os reis, dos quais nós vamos falar daqui a pouco, porque Jesus é rei, vinham da tribo de Judá. Por que, que não podia ser da mesma tribo? Porque o ser humano é mau. A natureza humana não é boa. Não é bom concentrar poder demais numa figura só. Isso não vai acabar bem. Portanto, Deus estabeleceu que o, o sacerdócio vem da família de Levi, o, os reis vêm da família de Judá. Mas e os profetas? Bom, os profetas podiam vir de qualquer tribo, porque o profeta é a boca de Deus. Ele é o representante de Deus. O profeta faz o caminho inverso em relação ao sacerdote, porque enquanto o sacerdote leva o povo até a presença de Deus, o sacerdote traz perdão, o profeta, traz a palavra de Deus até o povo, e como ele é um representante de Deus, ele é a boca de Deus perante o povo, é prerrogativa de Deus quem ele vai chamar para esse ministério, de modo que nós temos profetas que vieram da tribo de Efraim, da tribo de Manassés, da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, e Deus abençoou o povo, que nós, nós vemos, numa mesma geração, muitos profetas trabalhando juntos, na mesma geração, lidando com os mesmos problemas. Muitos deles se conheciam pessoalmente. Até o ministério de Malaquias, 450 anos aproximadamente, antes da vinda de Cristo, aí a palavra profética cessa. Criando aquele sabor de quero mais, na boca dos santos do Senhor, criando aquela, aquela angústia, aquela sede, aquele desejo de que uma vez mais o profeta manifestasse a palavra de Deus, preparando assim o palco para que Jesus, o profeta na acepção da palavra, viesse a esse mundo. E por que, que Jesus é o profeta na acepção da palavra? É simples, meus irmãos. Porque quando Jesus fala de Deus, Ele fala de algo que Ele conhece por experiência própria. É diferente. Você ouve o Isaías, o Jeremias, grandes homens de Deus, mas eles falam de uma realidade que eles não conhecem exatamente. Eles falam de realidades que eles tangenciam com a imaginação. Nós vemos Daniel, por exemplo, recebe uma revelação de Deus. E Daniel entra em crise, porque ele não entende nada do que aquilo significa. Entra em luta espiritual, 21 dias de jejum. Mas Jesus não é assim. Jesus abre a boca e as pessoas ficam perplexas. Ele fala de Deus com, com familiaridade. É diferente ouvir e, e, e ter a presença de Jesus entre nós. É tão diferente de ouvir o Isaías, quanto é, por exemplo, conhecer uma cidade por meio de um aplicativo na internet em comparação a conhecer essa cidade estando lá. Jesus é a coisa real. Ele nos traz a realidade de Deus. Por meio dos judeus, meus queridos, os judeus deram insights muito importantes à humanidade. A ideia, por exemplo, de que Deus é criador, mas que esse Deus criador também é o Deus da justiça. Ele é o legislador e o justo juiz. É um Deus que se angustia quando as pessoas aviltam-se a si mesmas e a imagem de Deus se inclinando perante ídolos. É um Deus que se angustia quando, quando o pobre é maltratado na terra. É um Deus que fica indignado quando o direito da viúva é defraudado, o do órfão, o do estrangeiro. É o Deus da justiça. Mas Jesus vai além disso. Que ele traz para os seres humanos a realidade de que Deus não é apenas criador, legislador e juiz. Ele também é pai. Ele é o nosso aba pai. O pai da intimidade, essa expressão aba pai, meus filhos. Eu creio que eu já expliquei que uma vez, mas vou explicar uma vez mais. Ela diz respeito à articulação do bebezinho hebreu. Vocês podem reparar que em todas as línguas humanas o nome papai e mamãe tem sons parecidos. Porque quando o bebezinho hebreu proclama aba do pai do papá, ele está articulando uma língua que ele nem conhece ainda, a estrutura gramatical, as palavras, o vocabulário, mas do amor do pai ele conhece e se esse pai e se essa mãe humanos agem com seus filhos como é agradável a Deus o nenenzinho sabe que ele pode se alinhar naqueles braços que ali ele não vai ser rejeitado ele sabe que aqueles braços calorosos são segurança e proteção para ele portanto Jesus traz à nossa realidade o Aba Pai o Deus da nossa intimidade o Deus que nos convida a ser íntimos nos convida a cear com ele portanto Jesus é o profeta que nenhum outro profeta falou como ele. Nenhuma outra autoridade falou como ele. Esse, esse galileu que nunca frequentou escolas, não estudou nos pés de nenhum sábio humano, ele falava de Deus e as pessoas ficavam um abertas, os sábios, os sacerdotes, as pessoas do templo, ninguém podia se comparar à sabedoria e à magnificência daquilo que ele falava e manifestava. João Batista, que é o profeta, elogiado por Jesus como o maior dos nascidos de mulher, ele diz assim, olha, eu não sou digno nem de carregar as sandálias desse homem, eu batizo vocês com água, mas ele bativará vocês com o Espírito Santo e com fogo, para ser profeta, para trazer essa realidade de Deus até o chão onde nós pisamos, ele tinha que se fazer homem, ele tinha que esvaziar-se da sua glória, mas Jesus também é rei, meus queridos, no sentido de que ele recupera aquilo que os seres humanos perderam para desobedecerem a Deus. Os seres humanos foram criados para dominarem sobre a ordem criada em nome de Deus. Domínio aqui, meus irmãos, entendido como cuidado, como proteção, como desenvolvimento, não é um domínio explorador, destruidor, não. Exercer autoridade perante a ordem criada em nome de Deus, sobre a cultura que é gerada, sobre a ciência que é produzida, em nome de Deus. Mas os seres humanos se perderam em tudo isso. Então Jesus vem e recupera isso sobre suas mãos. E Ele o faz de modo que Ele agora é Senhor, torna-se Senhor da minha história pessoal, da sua história pessoal. Ele tem em, em suas mãos o sentido e a consumação da história. Paulo diz isso aqui em Filipenses, falando que Ele foi exaltado acima de toda a potestade, acima de todo o nome, de todo o poder. João nos diz isso no Apocalipse falando que o Cordeiro de Deus que morreu e recitou foi achado digno de tomar o livro selado nas mãos o livro selado é o sentido da história a história agora, meus queridos aconteça o que acontecer, ela se consuma em Cristo porque Cristo a tem em suas mãos eu paro por aqui, nessa discussão sobre a obra de Cristo teria muito mais a falar mas agora eu preciso fazer algumas aplicações disso as implicações são tremendas, mas eu quero ficar só com três. Porque quando a gente fala de dez, as pessoas saem daqui e não guardam nenhuma. Eu vou falar de três. Se você puder guardar as três, ótimo. Se não, guarde uma, aquela que o Espírito Santo falar com você nessa manhã. A primeira implicação da encarnação de Cristo, do verbo que se assume em forma humana, e como homem se faz humilde e obediente até a morte morte de cruz, a primeira implicação disso é da ordem apologética. Explicando para os irmãos aqui, quem não está familiarizado com essa expressão, né? os nossos convidados, apologética diz respeito à defesa da fé, diz respeito à coerência da mensagem cristã, da mensagem que a Bíblia nos traz. Meus queridos, todos os agrupamentos humanos que a história nos apresenta e deixou alguma, povos que às vezes até desapareceram, sumiram na areia do tempo, mas que a história desse povo deixou algum, algum registro, nós vemos que os seres humanos em todos os cantos, em todos os momentos da história, foram seres religiosos, eles buscaram adorar alguma coisa, buscaram adorar algo, muitas vezes esse impulso para adorar algo maior, na maioria das vezes, né? na maioria das vezes, impulso esse que foi dado pelo próprio Deus como... como como marca da imagem e semelhança de Deus que ele deixou gravada nos, nos seus filhos, nos seres humanos né? enfim, nas suas criaturas muitas vezes esse impulso foi degenerado ele foi, ele foi aviltado e nós temos retratos de vários povos que, que sacrificaram crianças achando que com isso estava adorando alguma divindade mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que não existe relato de nenhum povo, de nenhuma tribo, de um de ser dos índios mais selvagens que esse mundo já teve notícia que não adoraram algo maior, que não adoraram alguma coisa que eles julgavam que era maior do que eles. Agora veja que interessante, meus queridos, esses povos, todos eles que buscavam adorar algo, eles, eles o faziam trazendo ofertas, eles o faziam fazendo sacrifícios, se autoflagelando, às vezes sacrificando crianças, a Bíblia nos traz a mensagem de um Deus que ele é que faz a oferta. Olha que coisa tremenda, meus queridos. Essa história, ela simplesmente jamais poderia ser inventada pelo ser humano, porque ela, ela, ela é muito diferente de tudo aquilo que a gente conhece. A Bíblia nos traz a ideia de um Deus que é justo, que precisa reparar a condição dos homens pecadores, mas ele joga sobre si mesmo o custo da reparação desse problema. Como é que o ser humano poderia inventar uma história dessa, irmãos? Nós vemos na história humana os seres humanos buscando subir a lugares elevados, a montanhas elevadas para lá do alto, talvez se comunicarem mais facilmente com Deus. A Bíblia nos fala de um Deus que desceu a montanha, que veio ao vale e que no vale ele percorreu os lugares mais sombrios desse vale e foi até o fim da miséria humana porque Jesus se fez humilde e servo o mais humilde e o mais servo de todos que já pisaram nessa terra. Eu pergunto a vocês, como que o ser humano poderia imaginar, conceber e propor um modelo desse? Então, quem falou disso, os profetas hebreus, os apóstolos, eles só podiam ter falado isso por revelação, mas a história foi revelada a eles, era impossível que os seres humanos concebessem um modelo como esse. Naquele livro em que creem os que não creem, escrito pelo autor, pelo Humberto Eco, já falecido, né? e um cardeal da Igreja Católica chamado Carlo Maria Martini, que é, é professor, na época era professor no Colégio Teológico em Roma, né? um livro intitulado em que creem os que não creem, e eles debatem a questão da fé, porque o Carlo Maria Martini, sendo um, um cardeal da Igreja Católica, era um homem da religião. E o, o, o Humberto Eco é um camarada que virou as costas para a religião, ele não suportava, não suportou na sua vida o que ele considerava como contradições da religião institucionalizada. Mas, apesar disso, ele sempre manteve bem vivo na sua consciência a realidade do mistério de Deus nesse mundo, da transcendência de Deus. Humberto Eco talvez tenha sido o maior especialista na obra de Tomás de Aquino fora dos teólogos. Se tirar os teólogos da história, talvez ele tenha sido o maior conhecedor profundo conhecedor da obra de Tomás de Aquino. E então Humberto que escreve nesse livro o seguinte, meus queridos, eu vou citar aqui, tentar citar de cabeça, porque quando eu li isso, eu reli várias vezes. Ele diz assim, olha, o modelo do Cristo, da vida oferta em benefício dos outros, do perdão aos inimigos, do amor universal, se isso fosse um jeito de um conto, foi imaginado por bípedes em plumes, que sabe apenas que não sabem, isso é tão milagroso e milagrosamente misterioso quanto o fato de que o filho de um Deus real tenha realmente encarnado. Em outras palavras, é impossível que o modelo do Cristo tenha sido apenas objeto de um conto imaginado pela mente humana. A mensagem é coerente demais, ela, ela é contracultural demais, ela é surpreendente demais. Paulo chega a dizer que ela é louca demais. O Evangelho é loucura para a mentalidade grega, é escândalo para a mentalidade judaica. Mas, no entanto, para aqueles que se ligam a Cristo, ela é a sabedoria de Deus, ela é a salvação de Deus, poderosa na vida daqueles que acolhem e recebem essa palavra em seus corações. A segunda implicação, meu querido, que eu quero deixar para todos nós, é o seguinte, essa obra de restauração, que possibilita a graça que nos é ofertada, ela teve um custo muito alto. A gente, lendo aqui essas páginas de Paulo, a gente consegue fazer uma parte da ideia do custo, do preço que Jesus teve que pagar, que não foi só a morte na cruz, a morte na cruz é o ápice, é o ponto culminante, mas tem toda uma história de, uma, de um esvaziamento da glória celestial, do habitar nesse planeta poluído, do caminhar com pessoas de mente poluída, sendo ele um homem santo, como foi. Portanto, meu querido, a coisa mais importante para você é apropriar-se disso em sua vida, reconciliando-se com Deus. Isso é a coisa mais importante. Muitas vezes as pessoas procuram as igrejas para ouvir a palavra de Deus, mas elas vêm com suas lutas, com suas dificuldades, com suas crises no casamento, com seus problemas com os filhos, enfim, tantas crises que esse mundo, que a gente enfrenta nesse mundo, né, meus irmãos? E ok. Todo aquele que vem a Cristo é acolhido. Todo aquele que busca a Cristo jamais é lançado fora. Mas presta atenção. Você precisa saber disso. A, a sua necessidade maior não é o seu casamento que está incrível. Não é o seu filho rebelde. Isso tudo é muito importante. E Deus é poderoso para te ajudar a restaurar todas essas coisas. Para operar em sua vida nesse sentido. Mas a necessidade mais importante é reconciliar-se com Deus tendo em vista o custo, o preço que Jesus pagou. Isso, isso tem que ecoar na mente das pessoas que isso é coisa de primeira necessidade, é coisa urgente, urgentíssima, é algo inadiável na vida dos seres humanos. E Jesus, como não poderia deixar de ser, é aquele que aborda essa questão do caminho da reconciliação com Deus de maneira mais profunda e os que ouviram essas palavras de Jesus ficaram perplexos. Projeta para nós, meu querido, João 6, a partir do verso 53. Jesus está no meio de um debate com os judeus. Judeus, cabeça dura, difíceis, né? Para nós também somos cabeça dura e somos difíceis. Então, vamos deixar os judeus quietos lá e vamos ver essa palavra que Jesus falou aos judeus, mas que fala ainda a nós nesses dias de hoje. Jesus diz assim... Respondeu Jesus, em verdade, em verdade vos digo que se vocês não comerem a carne do Filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pode seguir. Pois a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. O que é que Jesus está falando aqui? Jesus, será que ele está pregando canibalismo? Não. E os judeus que ouviram essa palavra ficaram escandalizados? Ficaram, mas eles sabiam que Jesus não estava pregando canibalismo. O que Jesus está dizendo aqui é que essa relação com Deus, para ser reconstruída, é preciso que nós nos apropriemos de Cristo. Percebe? Então, comer a carne e beber o sangue é se apropriar de. Na nossa cultura, meus queridos, aqui no Brasil A gente tem a ideia de achar que fé é acreditar em algo Mas fé no sentido bíblico é muito mais do que isso Fé no sentido bíblico, como Jesus fala aqui É estar ligado, profundamente ligado Se a gente pudesse traduzir isso para o nosso português Nós poderíamos dizer que apropriar-se de Cristo É ter fé para dentro de Cristo É estar ligado a Ele Você percebe? Na, na parábola da videira que contada pelo próprio Jesus, isso é muito claro os galhos estão ligados, estão enraizados, estão fincados no ramo principal que é Cristo na parábola do corpo, Paulo vale mais além porque aí o corpo de Cristo que é a igreja, os membros desse corpo estão ligados ao cabeça, mas também são membros uns dos outros, é uma ligação muito profunda, e como que isso se opera? por meio da fé a fé é o meio, pela graça sois salvos por meio da fé isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então essa fé é mais do que se mente acreditar numa declaração, é você colocar a sua vida, empenhar o seu destino. Se nós pudéssemos pegar aqui um exemplo da nossa convivência é, nesse mundo para servir como, papo, como modelo, como paradigma do que eu estou falando, a melhor relação que eu poderia pegar são duas, do pai ou da mãe com seu filho, ou de duas pessoas numa relação, um homem e uma mulher, numa relação conjugal. Porque os laços da paternidade e da maternidade com os filhos são laços permanentes. É impossível esses laços serem rompidos, mesmo que o filho se peca e faça muita bobagem, ele ainda continua sendo filho desse pai e dessa mãe. É assim então que nós precisamos nos reconfiliar com Deus por meio da fé. Fé é o meio pelo qual eu me aproprio de Cristo. É isso que a gente celebra na ceia, meus queridos, quando a gente reúne aqui, que nós nos apropriamos de Cristo como corpo aqui em comunhão. Estamos declarando publicamente perante o mundo, perante os seres espirituais que nos assistem. Terceira implicação, meus irmãos. Agora, para concluir essa, essa ministração da palavra nessa manhã. Meus queridos, a Bíblia nos diz que Jesus é rei, ele é senhor ele possui a chave da história, o sentido da história em suas mãos. E isso faz com que aqueles que estão em Cristo possam viver cada detalhe dessa vida nesse mundo valorizando isso. Cada centímetro quadrado do espaço que ocupamos, cada fração de segundo, cada grama tem um valor incalculável porque pertence a Cristo. E é nesse sentido que eu vivo as experiências no dia a dia. Então, eu trabalho durante a semana, me esforço, lido com os meus colegas, procuro ser um bom colega de trabalho, porque eu entendo que aquilo tem valor, aquilo, Deus está olhando, tem um copo de água que é dado a alguém em nome do Senhor, tem um valor. Agora, no entanto, nada disso me tira o sono. Tem muitas pessoas, inclusive entre nós, perdendo sono porque perderam a noção do Senhorio de Cristo. Cristo é Senhor, meu querido. Nós temos que tirar essa verdade da Bíblia e trazer para nossas vidas, para o nosso dia a dia, para o chão que a gente pisa. E deixa eu lembrar uma coisa de vocês, para vocês. Jesus é Senhor também sobre a próxima eleição que vai ter daqui a 15 dias. E eu tenho visto tantas pessoas atribuladas, preocupadas, perdendo sono. Mas vem cá, Cristo não é Senhor. Então se ele é Senhor, eu como cidadão vou fazer o meu melhor. Mas chegar à noite eu dei de duro, porque a chave da história não está nas minhas mãos e graças a Deus não está nas minhas mãos. E aconteça o que acontecer, os propósitos de Cristo se cumprem porque Ele é Senhor sobre a sua igreja, É Senhor sobre a história humana e todo o joelho se dobra. Nós nos dobramos porque fomos constrangidos pelo amor de Deus. Mas haverá um dia em que mesmo os recalcitrantes, os temosos, aqueles que se levantaram contra Cristo, também se ajoelharão diante dele e confessarão que Jesus é o Senhor.